0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊，这个本周节目呢，一开始先跟大家报告啊，呃，从三月二十号，也就是下周一开始啊，那、啊、台湾的防疫政策，关于 COVID-19、武汉肺炎的防疫政策，有一个非常大规模的调整啊，这也是呃、啊，经过了差不多三年多之后。呃，轻症免隔离啊，也就是说，从三月二十号开始，假如你是轻症，当然这个轻症是要经过医生诊断啊，只要是轻症的话，你就不需要在家隔离了啊，你只要呃、啊、戴着口罩自主健康管理就可以啊。那当然，这也不是希望大家被感染啊，只是说呃以后慢慢生活就要陆续恢复正常啊。实际上，世世界各国。呃，之间的国际之间的往来也越来越正常了啊、哦。那台湾的观光客呢，呃，也越来越多了啊、哦。所以呃，慢慢的总算要恢复正常了啊、哦。这是一个好消息吧？呃，这个影响人类呃长达三年的病毒总算啊、哦，总算要恢复呃要呃,呃不能讲被人类打败了哈、哦，但是至少就慢慢要恢复正常了哈、哦。好，那。另外来看呢，呃，台湾在中美洲有一个邦交国叫做洪都拉斯啊。洪、哦、都拉斯这个国家，它的土地面积大概呃约略是台湾的两倍啊、哦，但是它的人口只有差不多九百万左右啊、哦，算是一个人口不大不多的国家。呃，最近传出说想要跟中国建立正式的外交关系啊、哦，那可能会跟台湾啊终止外交关系啊。哦那这个事情呢，是最早是由洪都拉斯的总统，现任的总统卡斯楚女士啊，在 Twitter 上面说的。呃，但是呢，这个这个行为、这个做法比较罕见哦、啊。就一般，呃，国与国之间如果要建立正式外交关系，或者是中止外交关系，通常就会有一个呃正式的记者会，然后立刻宣布啊。呃，很少有像洪都拉斯这样子，还先预告，然后预告之后呢？呃，好像又没有马上做啊，这个这个做法有点蹊跷，有点奇怪。事实上，台湾跟洪都拉斯建立邦交的历史非常久啊，是在1941年。呃、也就是说，它其实是当时中华民国政府还在南京的时代啊。一九四一年的洪都拉斯跟台湾其实是没有关系的，因为当时的台湾还是日本的殖民地啊，所以1941年。那八十二年到现在啊、哦，那中间其实传出过好几次邦交不稳啊。那最近一次是在卡斯楚女士，她在二零二一年在竞选的时候啊，竞选的时候曾经公开讲说，如果她当选总统的话啊，要跟中国建交啊，当时引起台湾跟美国的呃关切啊。后来她当选之后，还没有上任前。呃，他的幕僚就说：“哦，没有，那个只是一个选举时候的想法啊。哦”后来卡斯楚二零二二年就职，我们还特别派了赖清德副总统去参加他的就职大典啊、哦，总算呃暂时把这个邦交给稳下来了、哦、呃，可惜维持的并不久、哦、那洪都拉斯呃最近是因为国内它的经济的问题非常的严重、哦、包含。呃，他们国家的负债，还有他们要做一些基础建设，呃，可能面临一些经济上的问题。所以呢，根据他们的洪都拉斯的外长雷伊娜啊、哦，在接受他们电视呃节目访问的时候说，呃，说他们与要想要与中国建交是基于经济需求以及台湾拒绝加码金援。哈、哦，雷伊娜说，有鉴于红国人民的重大需求，红国曾经提议建立更重要的关系。但是被台湾拒绝什么叫建立更重要关系呢？两国都已经有正式邦交了，还有什么更重要关系呢？好、哦，他接着说，红国需要曾经要求台湾把每年五千万美元的、呃、援助呢提高到一亿美元，还有也你、啊、重新调整红国对台湾六亿美元的债务，但是台湾并没有积极回应。好，这个话这个讲得很好听，什么叫重新调整六亿美元的债务呢？就是一笔勾销的意思。简单来讲，洪都拉斯现在欠台湾六亿美元，好，要一笔勾销。然后我们每年援助他五千万美元，要 double 变成一亿，啊，那我们外交部当然不会同意，因为这一旦同意之后，它就是一个无底洞。过两年之后，他又跟你讲，我又要跟中国建交了，那我以前欠你的钱又一笔勾销了，然后你再 double， 那那还得了？那没有尽头啊，所以我们当然不能同意啊。当然，我们很珍惜跟洪都拉斯之间的邦交，可是你如果这样子，呃，狮子大开口式的勒索啊，我们真的没办法同意，因为台湾已经。呃，早就已经不跟中国去做这种所谓的凯字或金钱外交啊、哦。那这件事情，因为洪都拉斯为地理位置就在中美洲，当然会引起美国的关切，因为中美洲向来被视为是美国的后院啊、哦。所以，呃，美国包含国务院、包含国会议员都有发表呃谈话。美国国务院一位不具名的发言人他说呢。呃，洪都拉斯政府应该要知道，中国所做的许多承诺都跳票啊！这不是我们在抹黑中国，这是有有历史记录的，包含他对所罗门群岛、对马拉威、对哥斯大黎加很多承诺几乎都跳票啊！中国向来手法这样，特别他挖台湾的邦交国的时候，他就会给你一个承诺，你一个非常美好的梦啊！但是呢，呃，最后当你呃，跟他正式建交之后，就是你梦醒的那一刻啊！事实上，我们要知道，中国现在自己正在遭遇国内的经济难题，根本不可能有多余的能力去帮助其他国家。好、啊，那呃，国务院这位发言人讲，美国会持续关注后续发展，台湾在世界各地建立的伙伴关系，都能提供当地人民显著与永续的经济与安全益处。我们。鼓励各国扩大与台湾的往来，持续站在良善治理、资讯透明及法治这一边。好、哦，他还说，台湾是美国重要伙伴，也是全美洲与全世界国家的可靠伙伴。美国会未来会依序，好依持续依循长期的政策，深化扩大与台湾往来。那美国联邦参议院有台派议员也警告洪都拉斯政府，啊、哦，参议院外交委员会首席共和党。议员李契他就说，洪国总统卡斯楚拥抱中国，还有他的空头支票啊 ，empty promise 会是个严重的错误。拜登政府应该立即检视，呃，更新对洪国洪都拉斯的做法啊，这个其实是有效的。为什么？因为洪都拉斯很多人在美国工作啊。这个洪都拉斯自己的反对党议员也讲，他说，如果我们呃，这个跟中国建交的话，不只会损及洪都拉斯跟中华民国关系，也会损及洪都拉斯跟美国的关系，因为有很多洪都拉斯的家庭是靠在美国工作的亲友寄钱回来。好，那所以呢，如果美国放出说要重新检讨对洪都拉斯的政策，我觉得这个对洪都拉斯会造成压力。好，民主党的参议院外交委员会主席梅南德兹批评中国持续。夺走台湾邦交国、红国弃台投中的后果影响会持续到卡斯楚卸任之后。那有古巴古巴血统的共和党参议员卢比奥他说：“拉丁美洲国家持续听信威权政权的谎言，与牺牲自身主权与安全，深感遗憾。”他说：“美国如今应该更与拉美往来，确保中国、俄罗斯以及伊朗无法在该地区插旗，进而影响该地区的各国政府，哈，那美国政府呢非常重视这件事情，哈，已经派了拜登总统个人的高级特使，叫做啊陶德，啊陶德曾经也来过台湾，他已经启程到洪都拉斯去，啊，想要了解一下到底是什么状况，啊，到底是什么状况？那当然也希望这个洪都拉斯可以。一改初衷啊、哦，改变初衷、哦、那我觉得中国这一波的操作呢，其实是有它的政治上用意，因为宣布准备洪都拉斯准备跟、呃、中国建立正式外交关系，刚好就是在副总统赖清德、哦、去民进党中央登记参加党内初选的同一天、哦、大概比他去登记早了一个多小时。我觉得这是一种触眉头的做法，就是因为赖清德去年去参加。卡斯楚的就职典礼嘛，那好，你现在要选总统了哈，我就弄掉你一个邦交国啊，那触你一下你的眉头啊。第一个，第二个就是说，呃，因为呃，蔡英文总统下个月初即将到美国，呃，过境美国，好，会分别过境东岸纽约跟西岸的洛杉矶，同时会跟众议院议长麦卡锡见面，呃，然后呢，也会在纽约跟洛杉矶发表两场演讲。所以呢，这是中国的一种反扑，因为这一次见面地点在美国，他总不能在台湾附近军演嘛，啊、所以他就只好用这种方法呃、啊，不过呢，呃、啊，过去历史的经验告诉我们，啊、台湾的邦交国离开台湾之后，跟拥抱中国大概结局都不太好啊，结局的就不太好，就是说，呃、啊，台湾因为没有正式邦交，我们给他的帮助自然就中断，比如说像马拉威。马拉威这么多年来深受艾滋病所苦、啊、他在跟台湾断交之后，隔年全国艾滋病患增加了八万人、啊，增加了八万人、啊，那其他国家像比如说有疟疾的，或是我们教他的一些农耕的技术等等、啊、基本上中断之后，大概这个国家的进步就会停止啊。好，这个是关于这个洪都拉斯、啊，啊、那中国呢，除了在国际间打压台湾、啊、在台海周边，呃，这个军事威吓挖我们邦交国之外呢，呃，其实他正用各种不同的认知作战啊，认、哦、呃手法呢，在遂行他想要并吞台湾的这种意意愿啊、哦。那最近一期的《经济学人雜誌》杂、哦、志其实呢就有深入的报道、哦、深入的报道，就是他是做了一整个。呃，专题、哦、做了一整个专题哈，呃、哦，封面 cover story， 然后里面分好几个系列啊、哦。那《经济学人》周刊呢，当然它不是没事突然关心台海安全，因为我们都知道台海安全会关系到世界的呃这个整体的安全，还有呃这个整体全球的经济、哦、因为世界上有一半的海运是经过台湾海峡的，再加上台湾的无可取代的半导体供应链啊、哦。好，《经济学人》最新的一期。周刊呢，哈、哦，呃，用标题叫做《台湾而战》好，哦《The Struggle for Taiwan、哦》啊，当这个封面故事，总共有八篇系列的文章啊、哦，其中有一篇提到美国跟中国在为台湾之战做准备，还有要如何避免这场战争啊、哦。他特别提到这个报道哈、哦，那他访问了美军的印太司令，呃，这个海军上将阿基里诺如果说，呃，这个这篇报道里面讲到，如果美国与中国发生军事冲突呢，阿基里诺就是这个战区的指挥官啊、哦。阿基里诺他受访的时候说，他说他的首要任务是竭尽所能避免冲突啊、哦。他说与中国交战并非无可避免，也非迫在眉睫，但是假设贺主失败，就得准备战斗并且赢得胜利。他警告。正如俄罗斯入侵乌克兰所显示的，没有所谓的速战速决。啊，大家应该还记得，俄乌战争一开始的时候，俄罗斯原本说三天攻占基辅啊，结果现在都已经拖了超过三个月，已经超过一年了。哈，《经济学人》的报道分析呢，呃，习近平有能力选择战争的时机。如果他选择了战争，许多行动可能伪装成军事演习。而美国国防官员说。美方可能只能提前两个星期看到战争即将发生的明确迹象，呃，例如中国准备储备血库，但如果共军要展开占领临近中国的小岛，美军的预警时间可能只剩几小时啊。呃，《经济学人》说，美国将会像他们在俄乌俄乌战争中所做的，尽早揭发中国的战争准备工作，同时号召国际联合反抗。假设习近平下令直接侵略台湾，对美国来讲要号召全球就比较容易因为战争大家都看得到。但是呢，如果中国利企图利用台湾的模糊地位，因为台湾与多数其他国家没有正式邦交，若如果习近平以某些挑衅作为借口，并且发动封锁等没有达到战争等级的行动，美国跟他的盟邦反应就可能不是那么果断、哦呃，所以呢，另外一方面，中国也必须做出重大决定，就是说，只攻打台湾，希望在美国跟他盟邦举棋不定的时候，造成既定事实，还是攻击区域内的美军，发动另外一场珍珠港事件呢？呃，我这样讲好了，根据我们这几年的汉光兵推，哈，如果中国只攻打台湾，在没有美日援助的情况之下。中国也不可能速战速决。好如果选择只攻打台湾，呃，美国可能会攻击中国的侵略舰队。如果是造成另外一次珍珠港事件，则几乎可以保证美国会全新参战。而且，如果中国攻打的是驻日的美军基地的话，日本也会参战，因为美日有安保条约。所以呢，报道提到，美国官员在谈到战争的可能性。态度是混合了对中国军力扩张的畏惧，以及对美国借着新的战术可能造成胜利的乐观啊、哦，所以有点矛盾。一个官员说：“我每天都为他们，呃，指的是中国解放军的能力所震惊。”同时呢，呃，同时美国官员强调分散式的杀伤力的重要性。就是一方面让部队分散，同时不断的移动，以避免沦为容易攻击的目标；另外一方面，维持集结或协调攻击的能力，这一点要仰赖美方的联合部队作战经验，也就是说，不同兵种跟武器系统的相辅相成。好，那呃，这篇报道里面还有提到其他的内容哈啊，我们下一段再来跟大家呃分享，先休息一下，欣赏一首音乐。欢继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，那刚刚提到这个《经济学人》最新一期的呃 cover story 封面故事提到，哈，以为台湾而战做专题系列报道。这篇报道里面还提到说，假设中国。呃，发动对台湾的侵略，在战争初期，集成中国的侵略舰队是保卫台湾的关键任务。那这项任务主要会落在潜艇跟长城轰炸机之上啊。尽管美国的船舰数量不如中国，但是水下作战方面仍然保有优势。但是潜艇配备的鱼雷、水雷还有巡弋飞弹，迟早会用完。美国终究得离开啊战区几天，到关岛这些地方补充火力。但是这些地方很容易受到中国的攻击。那根据日本智库的兵推，啊，美日联手可以阻共军占领台湾，但是代价高昂。美国与亚洲许多战略家都担心，如果失去台湾，由美国领导的区域秩序会被中国主导的区域秩序取代，而日本跟南韩可能被迫要发展核子武器。届时，第一岛链将无法再约束中国，反将成为中国把力量投射得更远的平台。一个美军军官形容说：“台湾就像瓶口的软木塞，啊，呃，什么意思呢？就是说，你把软木塞拿掉之后，那个酒自然就倒出来。因为中国如果一旦取得台湾的话，啊，台湾的东部包含花莲、苏澳都是深水港，那中国的核子动力潜艇只要在那边为基地，它出海之后。”直接进到太平洋，可能就是水深大概将近呃一千米左右的海底。好、哦，那核子动力潜艇不容易被发现，呃，等到下次再发现它的时候，可能已经到了美国西岸呃外海了。好、哦，所以这个当然对美国来讲，这是非常高的国安风险好、哦，那这个报道最后讲到啊、呃，这个美国因为俄罗斯在乌克兰的失败感到宽心，因为俄方出兵受挫，增加习近平对共军夺台能力的疑虑。但是要维持台海的危险平衡，美军在行动的时候要发挥精湛技巧，一方面要透过加强美国跟盟邦，还有台湾，来强化习近平对于侵台的疑虑，同时又不能太过火，让习近平啊警觉到说现在不打，以后没机会了哈，而加速对台湾发动侵略。呃，《经济学人》这一篇报道呢，其另外有一篇指到，他说台湾最大的危机是民众没有准备好对抗中国。好、哦，啊、呃，这个是《经济学人》这个封面故事系列的报道。那呃，有兴趣的朋友，呃，他线上也是可以看，但是。要付费了好，另外来看的就是这个台湾的半导体产业啊，当然，最近这几年来特别受到国际间的重视那前两天在台湾呢有一场非常精彩的呃这个对谈，它是由台积电的创办人张忠谋跟一本书叫做《晶片战争》这本书的作者叫做 Chris Miller 的对谈，那 Chris Miller 他并不是科技人，他其实是一位历史学者，呃，他是哈佛历史学学士、耶鲁历史学博士啊、哦，他是学历史的，目前是美国塔夫茨大学佛莱彻学院国际史的副教授，他的专长是军事史、俄国史，还有地缘政治关系啊。哦在《晶片战争》这本书以外呢，他的著作还有《普廷经济学》那也经常为美国主流媒体《纽约时报》《华尔街日报》《外交事务》《外交政策》《美国利益》等媒体来写稿他这本《晶片战争》这本书写得非常好很厚一本大概、呃、中文版大概有差不多、呃、差不多四五百页左右，非常厚，但是写得非常精彩。那这一次呢是。呃，出版社天下文化特别邀请他来台湾，然后，呃，跟张忠谋先生有一段非常精彩的对谈。好，那副总统赖清德也特别担任致辞嘉宾，而且比较难得的是，他致辞结束之后并没有离开，而是全程听完两位大师级的人物对谈。好，赖清德在致辞的时候讲、啊、他说呢，和平是全球无可取代的共同利益。如果珍惜台积电的成就，重视台湾民主成果，就要共同努力，根本解决中国武力犯台的企图。他说，战争没有赢家，中国要清楚，如果对台湾开战，对于包括他自己在内的世界各国都会造成难以承受的严重灾难。好，呃，赖清德讲，台积电的成就被世界共享，牵涉全球文明进步，因此。不仅台湾对台积电有责任，全世界都有责任共同保护台积电。有学者认为，面对中国的武力侵略，台湾与台积电都陷入两难。但是赖幸德不这么认为，他说：“台湾与台积电的态度很坚定，没有两难。台积电应该留在出生茁壮的台湾，继续繁荣发展。这是台湾政府对世界文明的承诺。”啊，呃，所以呢？呃，赖清德很巧妙地把台积电跟台湾做了一个连结，哈，这样也提醒大家注意，就是说，如果你想要继续享受台积电的研发成果的话，那就请保护好台湾，好，好。那张忠谋跟呃 Chris Miller 的对谈里面有谈到很多事情，哈。首先，张忠谋说，他说美国推动半导体相关的政策，就是要让中国发展半导体速度趋缓，对此他没有意见。也支持这样子的方向。他认为中国半导体的制造目前是落后台湾大概五六年。因为他看过中国的产品，他说那个是台积电至少五六年前就可以，呃，很轻易做出来的。哈，好,好，那张忠谋也对米勒提出问题，他说如果没有战争的情况之下，哈，半导体供应链未来五年会有什么变化？米勒回应说，供应链会走向中国以及美国跟其他国家的两极化。虽然记忆体生产制造集中在南韩，逻辑晶片在台湾，机台集中在特定国家，其实主要就是荷兰跟日本、啊哦、那但是这样的集中化会逐渐降低。好、哦，张仲谋也同意这样的说法，他说呢，美国推出半导体相关产业的政策，目的就是要让中国发展半导体速度变慢，他支持这样的方向。半导体无所不在，已经成为生活的必需品。这主要跟成本持续降低有关。但是，美国现在呃推出的这个晶片法案呢，正在将制造生产基地移到美国境内，半导体成本一定会上升。比如说，现在美国的成本大概比台湾贵百分之五十，将来可能贵到一倍。如此无法。呃，延续晶片成本下降的趋势，反而会让成本上升，而成本上升的话，应用的范围它相对就会变小。好，那 Intel 最近也要跨足晶圆代工业，好，那当然，呃，米勒也很关心，哎，张忠谋的看法如何？因为毕竟 Intel 是个可敬的对手嘛。好，那张忠谋很巧妙，他引用辉达 Nvidia 创办人黄仁勋的一句话，他说：“台积电已经学会跟400个舞伴啊、呃呃、在舞池里面共舞。”但是呢 ，Intel 一直都是一个人在舞池里面跳舞，好，也就是说，半导体特别是晶圆代工这个领域的供应链哈，并不是你想象中那么简单，因为它的上下游垂直整合非常的重要，而目前台积电已经做得非常的成功。好，那米勒对于台积电的看法是什么呢？他说，啊，我觉得他的比喻非常的巧妙，他说，台湾现在未处于全球半导体产业的中心地位。没有人能够不用台积电的晶片去安然度过一天、哦、我觉得这个形容实在是太传神了、哦、也就是说，你要安然度过一天，除非你呃处在一个呃蛮荒之地，完全没有文明的地方，要不然你一定会用到台积电的晶片、哦、米勒他说呢，全球高达九成的晶片，三分之一的新增运算力都来自台湾。过去在半导体外的产业中，代工想法并不罕见。但是张忠谋发现，在晶片代工领域没有其他竞争对手，因此发展出相当独特、莫大转变的商业模式。也在具有远见的台湾政府官员协助之下，呃，不断支持台积电发展。啊、哦，米勒回顾他说，半导体产业的发展，他说，哈、哦，过去想尽办法打进国际市场之际，台湾发展出不同于美国晶片产业的，呃，做法。走向晶片代工，不只具备先进企业思维，也有策略思维。他认为呢，你谈半导体产业就一定要提到台湾。好，台积电的英文第一个字 T， 指的不是张忠谋以前服务过的德州仪器啊，而是指台湾。那个 T 指的是台湾啊。他说，台积电的晶片无所不在，来自台湾的大量先进晶片正在影响全球民众的生活。你要知道，台湾的晶片的。市占率有多高哈？呃，先进制程，也就是二八纳米以上的，我们的市占率大概将近九成啊。如果是所有的制程，我们的市占率也超过一半，在全球哈，所以真的呃非常不容易啊，非常不容易啊，那要珍惜好。好，另外来看就是这个，在呃中国的催促之下哈，日韩。十二年来，两两国元首呢第一次展开高峰会哈、哦。这个中国的催促不是中国居间穿梭，是因为两个国家同时感受到呃中国在印太地区的霸权扩张，所以两个国家呢先放下了一些历史情仇啊、哦，然后呢展开元首对谈。好、哦，那呃其中呢达成了几个协议啊、哦，比较重要的协议是说呃这个呃日本同意韩国前一阵子宣布的。这个二战时期，哈呃，这个征、呃、用工赔偿问题方案，然后呢，同时日本也解除了对南韩半导体相关原料的出口限制，呃、尹锡悦则在记者会上宣布，韩方将向世界贸易组织 WTO 撤销控告，哈、哦，这个都是最近这十几年来日韩之间发生的呃这一些争议啦。哈、哦，那事实上，因为历史的关系，所以。韩国老一辈人对日本其实是没有好感，因为日本曾经殖民过韩国嘛。好，但是呢，年轻的韩国人对日本，呃，其实并没有呃任何的恶感啊。所以我想，呃，这个就是其实跟台湾有一点点像，有一点点像哈。那日韩之间能够呃大家放下历史的仇恨，然后呢，呃，携手展开进一步合作，当然就是因为中国在印太地区的崛起，让这两个国家都感受到呃国家。呃，生存的危机所导致的，所以这个真的，呃，要感谢中国了啦。好后啊，今天因为时间的关系呢，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。